0: Eh, por ahí me comentan eh, Aida, Alex, Ana, Antonio, Betsabe, y los voy a de una vez, saludos, a Carlos, a Carolina, Consuelo, Daniel sí. García, Griselda, Guillermo, José, Lau, Luis Eduardo en Zacatecas, Mari Cruz, Mari DF, Mireia en Oaxaca, Nayeli en el DF y Walter en Chiapas. Eh, con esos temas de inversiones, acciones, etcétera, eh, ¿cómo andamos? ¿Conocemos más o menos el tema o no? Por ahí, me contestan, por favor. Mientras me contestan, les voy recordando y comentando que estamos en campaña eh, de declaración anual 2014 para personas físicas y la asesoría que damos gratuita en el colegio 2015. Ya platicamos... ...en sesiones anteriores de esto... ...y... Eh, ...la idea es que todos los que sean socios... ...y aunque no sean socios... ...y si les interese pa eh, participar como profesionistas de la contaduría pública... ...en el servicio social eh, del colegio... ...y quieran estar participando en, en estas situaciones... ...lo que hacemos es dar asesoría... Eh, ...gratuita... ...orientación básicamente y ayudar a algunas personas a presentar su declaración correctamente para que obtengan su devolución de impuestos, una persona que por ahí no está muy, muy orientada en cómo debe cumplir sus obligaciones, eh, darles la orientación, darles el apoyo. Entonces, eh, ya hay muchos que están inscritos en esto y hemos enviado algunas asesorías ya a varias partes de la República, entonces si quieren participar, por favor nos mandan un mensaje, un correo, en Twitter o por correo o en el Facebook, donde, donde ustedes quieran y les hacemos llegar en caso de tener por ahí alguna, eh, alguna asesoría para que puedan apoyar como servicio, eh, servicio social. Walter dice que no maneja ninguna sociedad por acciones, más bien como inversión, que ustedes compren y, y vendan acciones a través de los mercados bursátiles. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues resulta que Está de moda la noticia de Grupo Radio Centro, que entró a la licitación de la cadena de televisión, puso 400 y tantos millones de pesos, ofertó una cantidad extraorbitante de dinero por la, eh, para que le diera la licitación, ganó la licitación, se la dieron, y resulta que no tiene el dinero para pagar, no pagó y perdió los 400 millones de pesos. Ahora eh, las noticias del, del viernes pasado, ya que se supo que no pagó eh, un poquito antes de que supiera cuando no había pagado y de ayer lunes, bueno que las acciones del grupo Radiocentro se cayeron más del 20% en esos dos días, ¿no? por ahí cerca del 5% el viernes y más del 18% el día de ayer. Y les doy el dato del día de hoy, van abajo. Hoy, otro 13.89%. Entonces, eh, 18 más 5, 23 más o menos, y ahora súmenle otros 13, ¿no? 36% en tres días. Bueno, pero vamos a ponerle... Eso es lo único que dicen los periódicos, pero vamos a ponerle un poquito de contexto. Eh, a esto a través sobre todo de, ese tema que estamos hablando, de bursatilidad de una acción. Es decir, ¿ustedes pudieron realmente haberse beneficiado o, eh, de estos movimientos? ¿Cómo pudieron haber invertido o, o qué pudieron haber hecho eh, de acuerdo a la bursatilidad que tiene una acción como la de Radio Centro Y ahorita vemos qué significa esto de bursatilidad. Eh, pero bueno, eso de perdió 20 y por ciento y ahorita ya en el 30 y tantos por ciento, bueno, vamos a ponerle contexto. Eh, ¿Qué es entonces esto de bursatilidad? Eh, en lo general estamos hablando del grado de liquidez que tiene una acción. Eh, comúnmente las acciones las clasifican como de alta bursatilidad, de media bursatilidad de baja bursatilidad, incluso les llegan a decir de mínima o inexistente bursatilidad o liquidez. La liquidez de una acción se determina a partir de los volúmenes operados, es decir, el número de operaciones de compra y venta que tienen las acciones, cuántas acciones se intercambiaron, eh, cruces también y demás, es decir, el movimiento que tiene una acción durante eh, un periodo, ¿no? En síntesis... Es, eh, se trata de la facilidad que tiene un inversionista para comprar o para vender un título al valor justo de mercado, es muy importante. Eh, ¿Qué es el valor, valor justo del mercado? Ahorita vemos más o menos qué, qué vamos a entender por eso, ¿no? Pero la facilidad que tenemos de comprar o vender una acción a lo que consideremos un valor justo de mercado. ¿Cuáles son, por ejemplo, acciones de alta volatilidad en la bolsa mexicana de valores? Eh, por ejemplo, América Móvil, América Móvil que es el CEL. Eh, estos son datos que estoy poniendo de lo que se operó el día de ayer, no son promedios de ningún periodo ni nada por el estilo. Simplemente como dato, eh, para que vean la diferencia entre una cosa y otra, eh, los movimientos que tuvieron las, las acciones el día ...de ayer, ¿no? Son datos frescos de... ...de lo que pasó ayer... ...en la bolsa americana de valores Pues, por ejemplo, América Móvil... ...ayer alrededor de 54 millones de acciones. ¿Ok? Vamos a, a empezar a poner contexto... ...alrededor de estos números. Eh, NAFTA, que ese es un ETF... ...un título que... ...lo que hace es replicar al IPC. Es decir, si yo quiero estar invertido en el IPC... ...yo quiero tener los mismos rendimientos... ...que tenga el IPC... Si el IPC en un año subió 2%, pues yo voy a ganar 2%, si bajó 2%, voy a perder 2%, me meto completo eso, compro ese título. ¿no? 40 millones de títulos se operaron el día de ayer. Cemex, como ven estamos hablando de América Móvil, Cemex, dos de las empresas más grandes que tenemos en México, eh, 19 millones de acciones. Eh, Walmex, que es Walmart de México, 12 millones de acciones. Estas son las acciones de alta bursatividad, y hay, y hay otras 5 o 6 que manejan volúmenes muy importantes como estas que, que estamos mencionando, ¿no? Y pongo aquí, por ejemplo, en general, todas las que forman parte del IPC, y es una muestra que va cambiando por ahí periódicamente, sale una o salen dos y entran otras dos, normalmente las acciones que forman parte del IPC tienen eh, alta bursatividad, ¿ok?, eh, acciones de baja volatilidad. pongo tres ejemplos eh, con datos igualmente de ayer grupo eh, o Radio Centro, Grupa Radio Centro ¿cuántas acciones se operaron ayer con ese periódico eso que leímos en los periódicos de, se cayó 18.18% 18 la acción de Radio Centro le preguntaba por ejemplo ayer que, que estábamos escuchando la noticia en el radio a la licenciada Castañeda eh, y me fijé digo bueno cuánto significa esto en pesos o cuánto se movió en pesos, dije, pero tú cuánto piensas que se movió eh, en pesos, es decir, cuánto en pesos más o menos crees que se haya operado de grupo eh, Radio Centro con esta caída del 18%. Y no sé, nos pues, hablaba de millones, este, de millones, cuánto puede haber sido, ¿no? Para que una acción se caiga del 18%. Eh, bueno, se operaron 411 acciones. Fíjense la diferencia. América menos 54 millones de acciones. Grupo Radio Centro, 411 acciones. ¿Cuánto representan en pesos esas 411 acciones? Bueno, se, eh, se deben haber operado en, en diferentes precios. No saqué eh, ese dato, pero si tomamos el dato de cierre, por ejemplo, que fue 18 pesos... 411 acciones a 18 pesos son 7,400 pesos. Entonces, con 7,400 pesos, Grupo Radio Centro perdió el 18% de su valor. Y el viernes fue lo mismo, ¿eh? se, se, creo que fueron 9,000 y tantos pesos, cuando se cayó 5%. Y les doy el dato nuevamente eh, al momento, al momento Radio Centro está abajo 13.89% y se han operado, hoy sí un poquito más, 3.600 acciones. Eh, el precio de compra, si quieren comprar ahorita Radio Centro, hay una postura de compra por 128 acciones de, a 15.96, precio de venta a 15.40. ¿no? Y hay un volumen... Eh, relativamente bastante más alto a lo que estamos viendo en los últimos días. Por ejemplo, ¿no? Y ahorita le seguimos poniendo contexto a esto del Grupo Radio Centro. Eh, por ejemplo, Palacio de Hierro, es una empresa conocida, ¿no? Una empresa conocida eh, en México que seguramente habrán ido varios de los que están presentes a comprar algo al Palacio de Hierro y si no, pues por lo menos sí saben que es Palacio de Hierro. ¿Cuántas acciones de Palacio de Hierro se operaron ayer? Si yo les preguntara al aire, si que lo vieran aquí, pues no me imagino que dirían que cero, pero efectivamente cero. Y eh, voy a ver aquí nada más para motivos de ilustración al momento, ¿cuántas se habrán operado? Cero. Y normalmente el grupo de Palacio de, C de Hierro, perdón, Palacio de Hierro, Cero, 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 y de repente un día tiene un montón o poquitas más, y nada más, ¿no? Otra, por ejemplo, son ejemplos, Sid eh, CID Mega, que son hoteles, el CID, ayer, 200 acciones. Entonces, estas son ejemplos de baja bursatilidad, ¿no? Y varias, varias más. De hecho, en la Bolsa Mexicana de Valores que de por sí es una bolsa muy pequeña, eh, hay muy pocas emisoras, hay muy pocos participantes, eh, poco menos del 50%, por ahí del 43%, una cosa así, eh, prácticamente la mitad de las emisoras de todas las empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores, que se les llama emisoras, prácticamente la mitad son consideradas de baja bursatilidad. Eh, una acción puede tener mayor liquidez de manera intermitente, es decir, de repente un día, eh, por ejemplo, Palacio Hierro que tiene ayer, eh, ayer cero, hoy cero, mañana cero, y de repente el jueves tiene operadas 2.000 acciones, ¿no? Como estamos diciendo con Radio Centro, eh, cero, 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 de repente salen las noticias, se mueven. 100 acciones, ayer cuatro transacciones, hoy ya van de transacciones eh, y empieza a subir el volumen de operación, eh, eso no quiere decir que de repente ya sea de, de buena volatilidad simplemente que por el interés de noticias o eventos como lo que está sucediendo actualmente, pues los volúmenes empiezan, eh, empiezan a subir ¿no? Por eso es importante a la hora de analizar bolsatividad eh, checar los promedios eh, de tres meses de seis meses y se pueden ir a periodos más, más largos, ¿no? Promedios de eh, volumen de operación. Entonces, seguimos. Ahora, ¿por qué tenemos tan poca volatilidad en la bolsa mexicana de valores? Eh, veíamos eh, hace rato las eh, emisoras que hay que son alrededor de 150, 150 empresas que están en la bolsa mexicana de valores, alrededor de la mitad... Eh, ...son de baja bursatividad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque eh, no hay participantes, ¿no? No hay participantes realmente... ...participan... Eh, ...los participantes más grandes son las Afores... ...los grandes fondos... ...los inversionistas institucionales... ...los extranjeros. Esos son eh, los que representan el mayor volumen, ¿no? Los inversionistas institucionales. Y lo que se le llama los charales o el inversionista retail, que son los pequeñitos, esos en México no participan. Y al no participar, eh, pues entonces tenemos acciones como Palacio de Hierro, que yo me imagino que podría tener mucho movimiento la acción si no, si no supiéramos del tema, pues resulta que eh, no se mueve para nada, ¿no? no hay interés en esas acciones. A nadie le interesa eh, la acción de Palacio de Hierro, a nadie le interesa la acción de Radio Centro, excepto ahorita que tiene algunos movimientos interesantes. A nadie le interesan eh, un montón de acciones que todos los días están 0, 0, 0, 0. Por aquí, el inversionista retail, que es el pequeño, eh, si ustedes estuvieran participando o yo somos inversionistas retail, eh, no podemos participar en estas empresas, no deberíamos porque son de baja volatilidad eh, y solamente debemos entrar a. Muy pocas. Básicamente a la muestra del IPC, que son las que tienen eh, movimientos o volúmenes en los que podemos participar. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de esta liquidez en las acciones? ¿Mm? Vamos a ver el ejemplo, les decía, 00 eh, Palacio eh, de Hierro. Si yo quisiera comprar de todas formas una acción, ¿qué, qué podría hacer? Pues, les comento que al momento no hay nadie que esté intentando vender acciones del Palacio de Hierro, no hay una sola postura de venta, Lo estoy viendo ahorita en, en pantalla en vivo, y hay eh, y quieren comprar cinco acciones a 69.95 pesos, es decir, no hay movimiento, no se puede entrar, eh, lo grave no es tanto que quisieran comprar, el riesgo es cuando quieren vender, y regresamos al ejemplo de Radio ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran acciones de Radio Centro y ven que su inversión ya cayó más del de, eh, 30%, ¿no? Aunque ahorita, por ejemplo, les había comentado que ya estaba bajo el 30%, ahorita nada más está bajo el 2.7%, ¿no? Está teniendo mucha volatilidad eh, esta acción. Pero imagínense que tienen 10.000 títulos, eh, y como es una acción de baja bursatilidad, no hay muchas posturas de, de compra, pues no la van a poder vender, o no la van a poder vender al precio que ustedes quisieran venderla. Si, qui si quisieran venderla, tendrían que eh, tomar una pérdida mucho más grande de lo que, repito, sería el valor justo de la acción. ¿no? Si lo quisiéramos ver de manera lógica, eh, ok, sucedió lo que sucedió con Radio ¿no? Perdió 400 y tantos millones de pesos, que es muchísimo dinero. ¿no? Eh, pero eso dice que Radiocentro vale ahora 30% menos de lo que valía el jueves. No lo sé, no, no lo podemos saber. Pero pues, tal vez no. Y si ustedes quieren vender y salir de esa posición, van a tener que salir con una pérdida del 30 y tantos por ciento. Entonces, realmente es muy difícil. Por eso, podemos decir elegí que la, una acción de poca liquidez, de poca volatilidad, es naturalmente más riesgosa que una que sea líquida. ¿Por qué? Porque ni la van a poder comprar a un precio justo, ni la van a poder vender, en su caso, a un precio justo. Y eso es un riesgo muy grande. Eh... Aquí dice eso que acabo de decir, no será el precio idóneo al que quieren decir, dice que los spreads son muy amplios. ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Me voy otra vez en vivo a lo que sucede en este momento en Radio Centro. Eh, postura de compra a $15.96 pesos, cerremos a $16 pesos, es decir... ¿Hay quien quiere comprar Radio Centro ahorita a $16 pesos? O sea, ¿cuánto creen que se vende? A $17.50. 1.50 de diferencia entre la compra y la venta es, eh, es muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente no es el precio justo, y tanto el que está comprando como está vendiendo, está vendiendo a precios que no son eh, los ideales, ¿no? Estamos hablando de una diferencia más o menos cercana al 10% de diferencia entre posturas de compra y posturas de venta. Entonces, eso es imposible de operar, ¿no? Es imposible invertir de esa manera y ese es el gran riesgo que hay con eh, empresas de baja volatilidad. Existen acciones, no debería ser arcos, son acciones de poca volatilidad que no operan una sola acción en días, veíamos el caso de Palacio Guerrero, semanas, incluso meses, que no se mueven eh, ni un peso ni un centavo, ¿no? No se opera una sola acción. pero que se corre el riesgo de quedar atrapado en una posición perdedora, ¿no? Imaginen, repito, que tienen una acción de lo que ustedes quieran. Y de repente eh, hay noticias negativas, o se habla de concurso mercantil, incluso una cosa así y ustedes quieren vender su posición, como no hay posturas de compra, pues nadie les va a querer comprar esas acciones y van a quedar atrapados con esa eh, posición perdedora y ese dinero se pierde, ¿eh? No lo van a poder sacar y ese dinero se pierde. El caso, por ejemplo, de las vivienderas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Omex, el caso de Geo, el caso de Urbi, todas estas eh, vivienderas pues la gente que entró especulando, solo pues resulta que todas están en concurso mercantil y así tú tengas millones de pesos metidos en acciones de esas empresas, no los puedes vender. Están suspendidas eh, y no se pueden operar los títulos, ¿no? Ese también es un riesgo, ¿no? A lo mejor no es tan apegado a lo que es bursatilidad, pero es lo mismo. Es como si estuvieran suspendidas las acciones, no se mueven, nadie las va a comprar y ese dinero no lo van a poder eh, retirar, no lo van a poder hacer líquido no lo van a poder transformar eh, a dinero en efectivo vamos a ver para seguir dándole contexto eh, a esta situación, cuáles son los datos de cuentas de inversión en México, eso es información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, que es de lo que hemos hablado aquí en, en varias ocasiones eh, y lo que comentamos ahorita que no existe el inversionista Retail, y de, y de verdad ese es un... Eh, es muy grave, es muy grave para, para la, eh, los movimientos financieros, para las inversiones. Eh, tenemos por eso una bolsa que es muy poco competitiva una bolsa donde prácticamente ningún participante pequeño eh, quiere, quiere entrar. Por desconocimiento, la verdad, por falta de cultura financiera. Eh, el lema de Anafineto o uno de sus objetivos es eh, cultivar la cultura fiscal. Y uno de los objetivos que también tenemos como contadores públicos, eh, y en mi caso soy contador público y licenciado en finanzas, pues es lo mismo, es la cultura fiscal y la cultura financiera. que Es importante las dos para todos, eh, toda la población. Entonces, datos de cuentas de inversión en México. Aquí lo tenemos. Número de cuentas por intervalo de inversión. Repito, esta es información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, hay un total de eh, cuentas de menos o hasta 15 millones de pesos, que digamos son todos los pequeños, eh, porque hay ahí cuentas desde... Pues ahora se pueden abrir cuentas de inversión desde 100 pesos, entonces bueno. Pensemos, desde 100 pesos hasta 15 millones de pesos. Un total de 169 mil cuentas. Con una población del tamaño eh, de lo que es México, una población económicamente activa como la tiene eh, México, de 1 a 15 millones de pesos, solamente hay 169 mil cuentas eh, de inversión, es decir, una cuenta abierta en una casa de bolsas que no tiene eh, en principio ninguna diferencia con una tasa eh, bancaria, por ejemplo, eh, normalmente todas las casas de bolsa el dinero que ustedes tienen en efectivo, digamos que no están que no compraron nada, simplemente es el dinero ahí, les da eh, lo invierten en un fondo que normalmente es de débula y ese fondo tiene un rendimiento mucho mejor al que les esté dando su banco con ese dinero que tienen ahí muerto. Pues de entrada, no hay ninguna razón para no tener dinero en efectivo en una casa de bolsa, si no les estoy diciendo que compren absolutamente nada, ¿no? No compren nada. Pero ese dinero que tienen en efectivo, que no están usando, y que tienen por ahí en una inversión de esas del banco que no dan nada, eh, es mejor que la tengan, en todo caso, eh, en una casa de bolsa y que ese dinero se esté invirtiendo en deuda automáticamente sin que ustedes tengan que hacer nada y sin ningún tipo de riesgo, lo tengan ahí. Bueno, pues solamente 169 mil eh, cuentas hay de esas. De esas 131 mil son de personas físicas y 38 mil de personas morales. Es decir, personas morales no, no existen eh, para nada en esto. ¿no? Eh, cuentas que operan de esas 169 mil 168 mil tienen operaciones eh, sujetas a instrucción 159.919 es decir que uno mismo está operando esa cuenta y discrecionales que, eh, que alguien más puede tener operaciones sobre esas cuentas tiene un asesor de inversión y él tiene derecho a eh, a operar su cuenta, 12,885. Y la mayoría son mexicanas, otras eh, de Estados Unidos, 1780, canadiense, 168, y otras nacionalidades, 4,356. Y la mayoría es en el Distrito Federal, hay 12,000 cuentas en Monterrey, 10,000, perdón, 10,000 cuentas en Guadalajara, en otras ciudades del país, 64.000 y extranjeras, 2.426. Eh, es muy interesante. Entonces, personas que tienen cuentas, personas físicas y morales, que tienen cuentas de inversión en Guadalajara, nada más 10.000 personas. En Guadalajara, que es una de las ciudades con más, eh, con más población en el país, solamente 10,000 personas tienen una cuenta de inversión, hablando de 1 a 15 millones de pesos. Aunque si nos vamos a más arriba, pues cada vez es menor, obviamente, porque eh, menos gente tiene más ingresos. Entonces, de, de 15 millones de pesos hasta 50 millones de pesos, en Guadalajara 325 personas. Y podemos hacer, eh, extrapolarlo y decir, a ver... ¿Cuántas personas más o menos eh, adineradas que tienen eh, cuentas de inversión ahí en Guadalajara? Pues personas que tengan más de 15 millones y menos de 50, hay 325. Porque eso sí, les aseguro que la gente que tiene más de 15 millones eh, de pesos, muy probablemente tiene una cuenta de inversión de algún tipo. Entonces, hay 325 personas en Guadalajara. ¿Cuántas personas que tienen más de 50 millones y hasta 100 millones de pesos? 214. Más de 100 millones y hasta 250 millones, 191. Más de 250 millones y menos de 500 millones de pesos, 315 y más de 500 millones de pesos, que fíjense cómo sube a 1.350 euros. ¿no? Porque prácticamente con esa cantidad de dinero estás obligado a utilizar por lo menos parte del capital que tienes, que es muchísimo si tienes más de 500 millones de pesos, eh, en invertirlo en algún instrumento que, eh, que puedas operar a través de una cuenta en casa. ¿no? Entonces, es información que a mí me parece muy importante, eh, o por lo menos muy interesante. Eh, y, bueno, ahí están los datos. Repito, como desde personas físicas y morales por nivel de, eh, de inversiones que tienen, por nacionalidad y por residencia, ¿no? En el DF, en Monterrey, en Guadalajara, en otras ciudades del país y también en el extranjero. Si se fijan, extranjeros realmente, eh, esos sí son muy poquitos, eh, hay muy poco incentivo para un extranjero para invertir eh, en México, ¿no? La mayoría invierte en, en las acciones más grandes, en las cinco o seis acciones más grandes, eh, y ya, ¿no? Realmente el, el incentivo es poco, ¿no? El mercado es muy pequeño y veíamos la mitad de las acciones ni siquiera se pueden operar, menos con capitales tan grandes, pues no tiene, no tiene ningún sentido eh, Regresamos entonces a, al caso, caso Radiocentro. Eh, ya lo comentábamos al principio. La acción de Radiocentro... Ha caído más del 20% los últimos dos días, hablando de viernes y lunes. Y seguimos por aquí. Ahorita ya no se ha vuelto a mover, sigue abajo 2.78%. Recuerden que estuvo abajo 13% cuando la vimos y debe haber estado abajo tal vez, eh, tal vez más. No, el mínimo del día fue 15.50. Bueno. Eh, sin embargo, la cantidad de acciones operadas y su valor nominal en pesos. Eh, es muy baja. Les decíamos ayer se operaron 7 mil pesos, el viernes 9 mil pesos. Ahorita damos una, una cuenta, hoy sí ha habido más movimiento. No sé cuál ha sido el, el, el precio promedio, pero digamos que seis pesos nomás para hacer hoy sí han habido a lo mejor 200 mil pesos que se han operado en Radio Central. Que es muy poquito de todas formas, pero bueno, comparado con 7 mil pesos de ayer, 9 mil pesos el viernes, hoy sí podemos decir que hubo volumen, ¿no? Hoy por fin, si tenían una, una posición más o menos, eh, no sé, 10 mil pesos, hasta a lo mejor 50 mil pesos, pudieron haber tomado su pérdida y olvidarse de Radio Centro, ¿no? Con una pérdida grandísima, pero bueno, pudieron haber salido. Ni ayer, ni el viernes, quién sabe si mañana. Y por ahí también eh, les comento que eh, también este volumen se debe, y aquí estoy simplemente especulando, pero se empiezan a escuchar rumores con respecto a Radio Centro que dicen lo siguiente, y ese es puro chisme, ¿eh? no, no vayan a hacer caso de nada que digo, y tengo que hacer el aviso legal y el disclaimer que nada de lo que se diga aquí se puede considerar como recomendación de compro, ¿no? porque por ahí ya... Eh, llegan avisos y si está recomendando, pues es ilegal y demás, entonces, pues, bueno, hay que hacer nuestro aviso. Eh, entonces, el chisme, ¿cuál es el chisme? Están diciendo, y esto lo, lo empiezan a compartir en las redes sociales de inversión, y se empieza a hablar entre, entre colegas y, y analistas de casas de bolsa y demás, bueno, lo que empiezan a decir es que eh, el Grupo Radio Centro perdió los 400 millones de pesos, ¿no? Ya se los quitaron. Ok, y había ofrecido, ¿qué?, tres mil y tantos millones de pesos por la, eh, por la cadena o una cosa así, y la otra la habían comprado por mil y tantos millones, entonces ofreció tres veces más, bueno. Están diciendo que perdió esos 400 millones, pero ¿qué va a pasar?, que van a hacer otra, eh, otra licitación, y como realmente a nadie le interesa más que a Radio Centro y a un par más que otro se bajó y ya nada más queda otra empresa, eh, que, la, va, que en teoría la volvería a ganar Radio Centro, pero ahora en, en lugar de ofrecer 3 mil y tantos, va a ofrecer mil y tantos, más los 400 que ya perdió, y entonces va a acabar pagando 2 mil, X millones de pesos y se va a ahorrar mil millones de pesos. ¿no? Y entonces hay gente que empieza a comprar, ¿no? porque si cayó por eso, pues entonces ya ahorrándose mil millones de pesos, ahorita cae porque pierde 400 millones de pesos. ¿no? Y si en lugar de perder 400 millones, ya se ahorró, eh, lo vemos al revés, ya se ahorró mil millones de lo que había ofertado a lo que va a finalmente eh, a darle, pues entonces mucha gente piensa que es una buena jugada y empieza a comprar. Aunque, repito, son puro chisme. No, es, eh, no sabemos realmente que eso se pueda dar o no. Eh, habría, supongo, mucha crítica al al Instituto de Telecomunicaciones, pero bueno, en ese país todo puede pasar y, bueno, ese es chisme, ¿no? Y entonces ya venimos de una operación de 7 mil pesos a un poco, como algo así como 200 mil pesos, ¿no? Y si vemos que el volumen empieza a subir en radiocentro, significa que los, los chismes por ahí empiezan a, 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 pro, a, a proliferar y, bueno, hay mucha gente que se empieza a entusiasmar. Y también puede ser, aunque no habían sido hasta ayer, la gente de Radio Centro había dicho que no se habían metido para nada a operar las acciones, también puede ser que ellos mismos estén comprando, ¿no? Aunque eso se, se tendría en todo caso que re, eh, reportar a la bolsa mexicana de Valores. Pero bueno, esa es la, la especulación a, a alrededor de eso, ¿no? Eh, repito, no quiero ser repetitivo, pero bueno, el día de hoy, viendo el caso en concreto, el día de ayer se operaron un total de 400 subsecciones a un precio de 18 pesos. Estoy hablando del precio de cierre, probablemente se pudieron vender a, a otros precios. Eh, no lo revisé, con una caída del 18%, pero esa caída del 18% fue con 7 mil pesos, literal. 7 mil pesos li, tiraron la acción 18%. Eh, y aunque muchos quisieran salir de esa acción, no hay nadie que les quiera comprar, ¿no? O les quieren comprar. Imagínense que ustedes dicen, bueno, ya, me voy con el veintitantos por ciento de pérdida a 18 pesos. ¿Pueden venderla a 18 pesos? No. Como les comento, la postura de compra ahorita es de 15.96. Entonces, si quieres vender es a 15.96. No hay nadie en este momento que te quiera comprar eh, a otro precio. Y entonces esa pérdida del 20% ya se convierte en treinta y tantos. Eso es, esa es la idea o eh, lo que tenemos que, el riesgo que tenemos que, que ver en cuanto a acciones de baja bursatilidad. El quedarse atrapado en esto es el problema y el riesgo en el que estamos incurriendo. ¿no? Ese es básicamente a lo que queríamos llegar, ese es... Eh, la idea, el objetivo de la charla es esta. Si van a invertir, si se quieren empezar a meter en inversiones, ojo con lo que estén comprando, revisen, que sean acciones de, por lo menos, de media volatilidad porque, bueno, supongo que no van a estar operando muchos millones de pesos, son posturas relativamente pequeñas, no van a tener ningún problema en comprar y cuando quieran vender, en vender. ¿no? Y entonces van a comprar y vender a precio justo, y van a tomar las utilidades que ustedes necesiten y quieran y van a tomar las pérdidas que ustedes necesiten. Y quieran, ¿no? no van a tomar ningún riesgo de eso. Eh, listo. Eh, como quedan eh, algunos minutos, quisiera compartirles nada más que algo de los eh, índices accionarios y las oportunidades de inversión que podríamos tener. Repito, sin ningún ninguna intención de hacerles recomendaciones de ningún tipo, simplemente para que vayamos conociendo los mercados porque ustedes tienen eh, la amabilidad y les agradezco mucho de tomarme en cuenta para preguntarme eh, en Twitter, en Facebook por correo electrónico que les comente un poco más de estos temas que qué pasa con el petróleo que qué pasa con el dólar, que qué pasa con esto y con lo otro y bueno con todo gusto me gustaría compartirlo eh, en ese momento y sobre todo porque sé que no estamos eh, la mayoría metidos eh, en estos temas, ¿no? Leo un poquito de comentarios. Desde la Anafinet, twitter Anafinet los leerán. Está por allá PLATI en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, entonces, bueno, para allá, para que los estudiantes se entusiasmen con, con el trabajo que hacemos por acá. Dice Ángel que se están trasladando con ICA por la firma con la cadencia y, y asignación de cuatro obras. Sí, por ahí ICA ayer tuvo un movimiento interesante, había bajado mucho esa, esa acción. Vamos a revisarla a ver qué hace ICA al momento. Empresas ICA. por bueno, aquí no tiene algún problemita, pero bueno, ahorita la, ahorita la revisamos. Pero sí, eh, Ángel, por ahí, Ica, eh, que bueno, por lo menos ayer tuvo, tuvo un movimiento bastante interesante. Ahora, eh, también es una pregunta que me hacen, me hacen seguido, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de estos temas. ¿Cómo interpreto y sobre todo cómo tomo... Eh, una posición ganadora o cómo tomo esto para ir a la inversión, ¿no? Sale una noticia como la de ICA, que, eh, porque ICA sí es una empresa que tiene buena volatilidad que pueden ustedes comprar y vender sin ningún problema. Eh, bueno, escuchan la noticia de la canadiense y que ICA tiene un potencial de crecimiento con esto y que tiene obras y demás. ¿Cómo le hacen entonces ustedes para ganar dinero a través de esa noticia? Ya está la noticia ahí, el mercado ya lo sabe, el mercado ya incluso reaccionó, ¿no? ¿Cómo le pueden, eh, cómo le pueden hacer ustedes para ganar dinero eh, a través de esa noticia, ¿no? No es fácil, no es fácil. Eh, yo creo en la teoría de, eh, digamos, de DAO, de que el precio refleja todo. Entonces, si ICA ya subió X ciento, ya asimiló una noticia, eh, ya no podemos hacer más dinero con esa noticia, ¿no? La noticia ya se sabe, ¿no? Ya está. Eh, ahora, sí, sí, claro, se puede hacer digo, la noticia salió ayer, ¿no? Entonces, dice, por aquí Ángel, yo no lo he podido ver, por ahí tengo algún, algún problema para checar eh, ahorita mismo eh, el dato de ICA. Pero, bueno, digamos, eh, sí pudieron haber ganado, por ejemplo, con la noticia de ICA. Se supo ayer, ustedes compraron, no sé si se supo después del cierre o antes, Ángel, supongo que antes, pero bueno. Y entonces ustedes dijeron, ah, pues, con esa noticia yo quiero comprar ICA. Entonces, compraron ICA, ICA está arriba al momento 6.61%, y entonces su inversión de un día para otro vale 6.61% más, ¿no? Ese es pero ese es el mundo de fantasía, ese es el mundo de la, de la utopía. Normalmente las cosas no se dan así. Ayer se supo la noticia, repuntó un montón, ustedes se metieron y muchas veces pasa exactamente lo contrario. O si sea, ayer subió 12%, hoy pues ya pues saben que la noticia no es tampoco la gran maravilla y entonces ayer si sí subió 12%, hoy cae 5%. Entonces ustedes entraron muy tarde y perdieron el 5%. Entonces, eh, a lo que me refiero es que es difícil en el corto plazo hacer dinero de esas noticias. ¿no? Eh, pero bueno, sí, sin duda, en el caso de Icas y por ahí Ángel, que veo que está metido en esos temas, eh, entraron y ganaron dinero. ¿no? Y a lo mejor hoy quieren entrar ustedes, comprar en 15 pesos. Y mañana, pues ya subió ayer. Eh, ¿Cuánto dijiste eh, por ahí, Ángel? 12%, hoy ya subió 6%, ya estamos hablando cerca del 18%, mañana va a volver a subir y va a subir 20%, en, o, 20% o 19% en tres días, o mañana ya va a caer, o hoy mismo está arriba 26, 53% y va a cerrar abajo 1%, eso no lo podemos saber de ninguna manera y ese es el riesgo de los mercados, sobre todo en el corto. Eh, pero bueno, la idea de, de las noticias, eso yo en realidad creo que las noticias sirven, pueden servir para un par de días o no y después ya no sirven, ya no sirven de nada. Ese es, ese es mi punto de vista y cualquiera puede tener puntos de vista diferentes, Ángel quiere estar largo de Ica en los siguientes meses y años, perfecto, no, no pasa absolutamente nada, cada, cada quien tiene sus ideas de inversión, ¿no? Pero sí, esa es la, la idea con las noticias, que sale una noticia, eh, os, por ejemplo, ahorita lo que está ocurriendo a nivel mundial, eh, que es de verdad muy interesante. Resulta que datos de eh, exportación de China salen pésimos. Si yo les digo, noticia, eh, datos de exportación de China salen pésimos, ustedes pensando que están invirtiendo en China, ¿qué pensarían? ¿Que las acciones van a subir o que van a bajar? La noticia es mala Y fue, me parece, muy mala Pues este entonces las acciones van a bajar, ¿no? Entonces pues es la noticia es mala No hay exportación en China Van a tener menos ingresos, lo que sea y demás Pues las acciones tienen que bajar ¿Pues qué creen que las acciones subieron? Datos pésimos de empleo en Estados Unidos Las acciones suben pues tenían que bajar, ¿no? Ah, no, pero es que las acciones bajan pero como hay estímulos eh, gubernamentales y como la Fed mete más dinero mientras peores estén las noticias, pues entonces las acciones en lugar de bajar, suben. ¿Qué creen? La, la economía de Estados Unidos se está recuperando. Buenísima noticia. Acciones bajan. Entonces, bueno, de repente podemos estar invertidos en las, en, eh, en las noticias, ¿no? Podemos saber la noticia. Lo que nunca vamos a poder saber es cómo va a eh, reaccionar, reaccionar el mercado a una noticia. Eso es lo que nunca vamos a poder saber. ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de, de todos, oh, hablando otros ejemplos de noticias, por ahí Bimbo hace algunos meses anunciaba que va a comprar o que compró eh, la panadera o la, la panadería canadiense eh, más, más grande de por allá o, o aumentar su inversión o lo que haya sido la noticia. Yo no me fijo mucho en en lo de noticias, pero bueno, esa es la noticia. Buena o mala? Pues a lo mejor buena, ¿no? Pues se está expandiendo y demás, y entonces nosotros compramos por eso. Pues resulta que la acción de Bimbo a partir de ese momento pues empezó a caer y a caer y a caer. ¿Por qué? Pues el mercado lo interpretó como malo, a lo mejor porque Bimbo está muy endeudada y todavía quiere comprar más acciones de otras empresas y no es el momento para expandirse. Explicaciones sobran. El punto es que... Nada más por una noticia, nunca vamos a poder saber cómo el mercado va a reaccionar. Eh, vamos a leer comentarios. Felicidades por allá, a Miguel y Adalberto, que están convocando eh, a la gente por allá en, en Sinaloa. Listo, sí, felicidades por allá. ¿Y qué más digo? Decíamos vamos a revisar eh, la parte de los índices, entonces. Vamos a entrar rápidamente y voy a intentar compartir el escritorio en los últimos minutos ya para, para cerrar con esto y luego lo seguimos hablando en otra ocasión, ya nos quedan nada más cinco minutitos. Eh, lo que vamos a hacer es eh, enseñarles o mostrarles nada más... Eh, ¿Qué creo yo que en lo que hay buenas oportunidades? No les voy a decir si de compra o de venta, ustedes eso lo podrán decidir por ustedes mismos, pero sin duda, eh, ¿qué oportunidades veo yo como de interés? ¿no? Y ustedes decidirán si es para largos, que es comprar eh, y esperar que suba, o para cortos, que es vender esperando que baje. Una acción, ¿no? Por cierto, rápidamente el IPC el día de hoy, 44,932 unidades, una baja del punto 14% con respecto de ayer. Y estoy entrando por aquí a mis plataformas para poder compartir el, el escritorio y cerrar, eh, cerrar la charla. Déjenme un segundito para configurar por aquí las cosas. Vamos a cerrar eso por aquí. y ver algunas algunas cosillas vamos a ver el petróleo por ejemplo ahorita vamos a compartir el escritorio Vamos a compartir, entonces, por ahí me informan en, en cuanto lo estén viendo, en teoría estamos viendo la, la pantalla, por ahí me confirman si sí o si no, y les enseñamos un, un par de cositas, ¿no? Ya se ve, ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá estamos en una cuenta eh, de un broker eh, gringo, estadounidense, es una cuenta de prueba nomás para, para mostrarles los datos, por ejemplo, el, el petróleo, ¿no? Y por ahí hay alguna raíz, algunas cosas, las vamos a quitar, no tienen... Para el caso de ahorita no tienen mayor, mayor significado para ustedes. Vamos a quitar todo. Todo eso, eso es una gráfica sencilla, o de lo que estamos viendo que es el, el petróleo. Y vamos a quitar todos estos dibujos, listo. Ese es el precio del petróleo eh, en un año. Entonces vemos que en junio, y eso ya lo sabemos porque bueno, es una, una noticia que le impacta mucho a México, el, el, el precio del petróleo en junio del año pasado estaba en un máximo o estuvo en un máximo de 107 dólares. Hoy, el día de hoy, está en 53.38 dólares y eh, tuvo hasta hace un par de semanas un mínimo en $42, dólares, ¿no? De $100 a $50, pues es una pérdida del 50% del valor. Eh, como les digo, las decisiones de ustedes si piensan que el petróleo sigue bajando o de aquí va nuevamente para arriba, o bueno, en todo caso que se queda ya por ahí de los $50, dólares, ¿no? Eh, Vean, la baja es, es realmente muy fuerte, desde 107 hasta los cuarenta y tantos en menos de un año, ¿no? Estamos hablando que el máximo fue en junio, estamos en abril, cuando tocamos el mínimo de... En marzo, tocamos el mínimo de 42, eh, y bueno, pues estamos, hemos recuperado un, un buen terreno, ¿no? Del mínimo al día de hoy, pues sí, hemos recuperado un, 20, un poquito más del 26%, 25% por ahí. Eh, el petróleo ha sido la mejor o peor inversión, depende de cómo lo hayan tomado, de, eh, del último año, ¿no? Con mucho volumen, con eh, mucho movimiento, mucha volatilidad, lo que quiere decir que ha habido muchas oportunidades en el petróleo, ¿no? Es el, son los futuros del petróleo. Otra cosa bastante interesante, me parece, es el euro el euro esos son los futuros del euro y eso es en relación con el dólar si se fijan lo mismo muy eh, en mayo tuvo su máximo en 1.4 dólares cerramos los, los números 1.4 dólares valía eh, el euro y hoy estamos en 1.06 el mínimo de 1.04 y la mayoría de los bancos de inversión, eh, los grandes bancos internacionales, dicen que este año vamos a ver paridad del euro con el dólar. Eso es decir que un dólar es igual a un euro, que valen exactamente lo mismo, incluso que nos podemos ir por debajo, que el euro valga menos que el dólar. Y es exactamente lo mismo, hemos tenido una caída muy muy fuerte en el último año del euro y... Decisión de ustedes siempre si creen que a partir de ese momento o a partir de eh, en este año el euro repunta y regresa más bien hacia los niveles que tiene el año pasado o si de verdad vamos a ver el euro por debajo incluso eh, del dólar. Ahora, esta es una gráfica de un año y lo que es interesante del euro, en mi opinión, si vemos esto, pues bueno, está en lo más bajo, ¿no? Eh, probablemente si nos dejamos ver esta, por este visual, pues bueno, estamos en lo más bajo, pues probablemente a lo mejor decimos que por eso. Bueno. veámoslo qué les gusta a 5 años. Pues seguimos por ahí hasta abajo, ¿no? Hasta abajo, lo más bajo que hemos estado es 5 años, ¿no? Estamos en los niveles más bajos que hemos visto en 5 años. Vámonos a 10 años. Lo mismo, ¿no? Estamos viendo un poquito más de contexto, subidas y bajadas, así se comportan eh, la mayoría de las acciones, la mayoría de los commodities, sub, suben y bajan, eh, pero seguimos en los bajos, ¿no? En, en la parte más baja que hemos estado en los últimos 10 años. Ahora vamos a 20 años, ¿no? Ya también, fíjense, eh, en lo más bajo que hemos estado en 20 años, pero si se fijan ya no es tanta la diferencia ¿no? eh, empezamos hace 20 años por ahí de niveles de 1.06 y ahorita estamos también por ahí de 1.06, entonces bueno, ya estamos, digamos en lo más bajo que hemos estado eh, en esos 20 años hablando de los futuros del euro pero si nos vamos al precio spot euro-dólar, fíjense, hace 20, y no se fijen ahí en los, en los dibujitos, pero en el año 2000 estaba por debajo el euro y el dólar, y para llegar a esos niveles todavía le faltaría, le faltaría un buen pedazo. ¿no? Ese es contexto en el euro y dólar. ¿no? Si lo vemos un año, estamos hasta abajo, si lo vemos a 20 años, pues igual y todavía nos falta por bajar, ¿no? Pero la decisión, repito, es de ustedes. Por ahí esas dos cosas. Si queremos ver el dólar en relación al peso, que por ahí mucho, mucha discusión, ¿no? De, del dólar, que si sube, que si baja en relación al peso, estamos otra vez ya cerca de, de los máximos, aunque hoy un fuerte a la baja, pero bueno, seguimos otra vez por arriba de los 15, ya habíamos bajado a los 15 otra vez no estamos por arriba de los 15, el máximo histórico, se rompió el máximo histórico hace, eh, que fue en, eh, a inicios de marzo, pues bueno, también hay buenas oportunidades por ahí, en el dólar. ¿no? Y Cerramos, voy a cerrar ya. Ya todo esto, nada más como, como comentarios. ¿verdad? Entonces yo creo que esas son de las mejores oportunidades que hay. En el dólar seguimos eh, y con oportunidades en el petróleo hay gente que dice que el petróleo se va a 20 dólares, hay gente que dice que va a regresar a 100 dólares, la mejor opinión siempre eh, y el mejor análisis es el que haga cada uno de todos estos temas, pero de que hay oportunidades importantísimas tanto en el dólar como en el euro, ya sea el dólar en relación al peso o al euro o a cualquier otra moneda, eh, en el euro y en el petróleo. Y en general, la mayoría de los índices internacionales, Europa, China, eh, Estados Unidos, estamos cerca de máximos eh, históricos, ¿no? En Estados Unidos prácticamente estamos en máximos históricos, eh, en bolsas como la de Londres estamos en máximos, en Japón regresó a estar en niveles que no había estado durante muchos, muchos, muchos años, y eso hay quien lo ve como muy positivo y quiere ser invertido en Asia y hay quien lo ve como muy negativo porque ya estamos otra vez hasta el tope y es oportunidad para irnos para abajo, repito por eso hay mercados, porque hay posiciones todo el tiempo de compra y opiniones encontradas y distintas, pero bueno esas son las oportunidades más importantes que veo eh, y los dejo, ya me extendí un poquito más y eh, nos vemos la próxima semana comentando algún otro tema. No sé si está por ahí eh, Marco el link, pero bueno, ya le tomé eh, un poquito de su tiempo. Nos seguimos en redes sociales eh, y nos estamos viendo por acá. Muchos saludos a todos y nos vemos la próxima.